1: Bienvenue dans le Next épisode, saison 2, votre podcast consacré aux séries télé, tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites Apple Podcasts, Soundcloud, Podcast Addict, etc. Et en l'an 2, plus de débats, enfin c'est l'ambition mais on n'y est pas encore, plus de respect, alors ça ça m'étonnerait, et plus de tout tout court car on est comme ça. Et sachez-le, à la France a peur, enfin ou en tout cas va pas tarder, hein, ce grâce à l'arrivée imminente sur nos écrans de Castle Rock en octobre sur Canal+, cette série estampillée collab Stephen King et JJ Abrams est-elle frappée du saut du cool au carré la réponse avec la carie des médias, Anaïs Bordage, bonjour. Bonjour. Et celle dont la voiture qui lui sert à sillonner les états unis en écoutant très fort Pearl Jam se nomme Christine Charlotte Bloom. Bonjour. bonjour. Euh, mes petites sleeping beauties, blague à Nuna Stephen King. On revient à Castle Rock après l'info du jour. Et coucou les narcos C'était un peu une blague de type euh, variante, tweetos, narcos, humour de jeunes Stoner. La série qui traquait Escobar est de retour et dans la saison 3, l'agent Peña a été promu chef de la DEA en Colombie pendant que le cartel de Cali est devenu le leader sur le marché de la cocaïne. Bien. tu me rends pas compte, on entendait bien les bruits des pistolets ou pas <rire> Narcos, saison 3, mise en ligne le 16 novembre sur Netflix, avec vous, petit 1, oui, car j'aime la drogue, petit 2, over my dead body, petit 3, bah pour Pedro Pascal, évidemment euh, petite 2, j'ai abandonné il y a deux ans. <rire> Charlotte, Exactement. très bien, pareil. <rire> ok, donc sans vous, Total, Marco, c'est ah, dans ouais. l'indifférence la plus générale.
0: Moi, en fait, je fais une allergie aux voix-off euh, et encore plus aux voix qui décrivent exactement ce qui est en train de se passer dans la scène qu'on est en train de voir.
1: Anaïs s'expliquait qu'elle détestait les voix
0: <rire> Exactement. Et on avait mis des billets dans le canapé. Et là, on les voit mettre des billets dans le canapé. Et c'est ça. En fait, au bout de cinq épisodes, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Anaïs hein. fait
1: le geste de mettre des billets dans un canapé en parlant de Narcos. <rire> tu as raison, c'est super relou. Allez, tous à Castle Rock
2: Young man, who are you? What's your name? We got no records of you. How'd you get inside this prison? Who put you down that hole? What brings you home?
0: I got a call from Shawshank. A kind of kid in a cage. Call from who?
1: Don't know yet. Une étrange découverte au sein du pénisentier, ça ne veut rien dire du tout. Pénitentier, ça veut dire quelque chose. De Castle Rock, après la mort du directeur, amène l'avocat Henry Dever à revenir dans sa ville natale, du Maine évidemment, l'obligeant à faire face au démon de son passé. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit du tout et la question sera, avez-vous flippé votre race euh, Toujours pas, ça fait neuf épisodes que toujours pas. Pareil. Et que j'en sais pas on plus attend. que le
2: résumé que tu viens de faire
1: sur cette histoire. Donc, j'ai hyper bien pitché, en fait. Bah, super bien. Mais ouais. Alors, du
2: coup, ça raconte quoi Mais on se demande. <rire> non, mais sans rigoler, on, <rire> on se demande. On aimerait bien qu'ils
1: nous le disent, qu'ils arrivent à, à une narration. Un enfant, euh... une cage, un truc. Est-il le
2: démon N'est-il pas le démon Pourquoi a t il appelé cet avocat qui est Henry Deaver C'est des questions qu'on se pose depuis bah, plus de deux
1: mois, maintenant. Neuf épisodes, ouais.
0: Puis, c'est vraiment... Euh, en fait, euh, ils ont pris plein d'autres séries euh, meilleures qu'ils ont mises dans un mixeur et ça donne un truc... Euh... Vraiment médiocre avec un petit peu d'American Horror Story, sauf que ça fait beaucoup moins peur et que ça n'a pas du tout l'aspect grandiloquent, euh, assez marrant de American Horror Story. Ils ont essayé de faire un peu une fin à The Leftovers dans un épisode qui était certes pas mal, mais qui était vraiment de la mauvaise copie de The Leftovers. Enfin, euh, c'est juste... Euh, voilà, ça a déjà été fait et mieux ailleurs, quoi.
1: C'est-à-dire, même si on a une super flipette comme moi, on. Non, on ah on non, non, il ne va rien t'arriver euh, ouais. du tout, là. <rire> Ça, il y a, deux, absolument y a deux, deux
0: jumpscares qui sont d'ailleurs exactement le même euh, procédé euh, au début de la série et à la fin de la série, et c'est tout. Et euh, il n'y a aucune scène euh, vraiment angoissante ou. Où... Ouais, donc moi je rien.
1: confesse pour une fois je parle sans avoir vu la série car je suis vraiment une flippette donc je refuse de m'y mettre mais... ah vraiment ah, ouais, non vraiment. Ah, je crois que
2: les deux jumpscares dont tu parles sont juste là pour nous réveiller parce ouais, qu'en fait ça, ouais. euh, on s'ennuie mais ouais. je crois que je me suis jamais
1: autant ennuyée devant une série de ma vie parce qu'on est d'accord que sur le papier on nous annonce euh, un univers convoquant tous les romans de Stephen ben... King enfin alors, moi déjà ça est suffisant pour que je ne <rire> sois pas là en fait ou rouler en boule dans un coin <rire> quels romans sont convoqués mais si toutefois c'est lisible tout ce que Shawshank ça, ça va. Okay, mais, on tous, voit. mais sans qu'il mais... soit
0: bien euh, convoqué, en fait. Il enfin, y a Cujo, il y a euh, The Shining, mais en fait, il n'en fait rien. C'est-à-dire qu'il y a, y a des chiens qui aboient. ok oh, euh... Ils sont
2: maléfiques. Ils peuvent pousser les gens au suicide.
0: Ouais. Une voiture qui roule, c'est Christine okay, Non, mais, ça, mais non, on non. en est vraiment là.
2: Ah, il y a un ballon, c'est si mmh. ça. A, on a une là, Jackie Torrance, euh,
0: mais qui est vraiment un personnage, euh, même pas secondaire, quoi, tertiaire. Euh, qui, qui a qui le nom de famille du
2: gamin de Shining.
0: Voilà, et qui en fait mmh. a... Donc on comprend que son oncle serait le personnage de The Shining. Euh, mais euh, juste ça, en fait. Elle raconte cette anecdote à un moment. Ah, mon oncle, une fois, il a tué toute sa famille dans un hôtel. Et euh, voilà, c'est juste ça, en fait, la manière dont l'œuvre de Stephen King est invoquée donc c'est vraiment pas la meilleure manière de faire plaisir aux fans de Stephen King quoi.
1: Mais on est d'accord que cette série est... et c'est assez rare pour être signalé quand même par un... par King non Ouais, mais vraiment ah, il a pas un bon signe il met que... son nom
2: sur tout ce qui est adapté de lui. Hein. C'est un principe, il est toujours oui, mais enfin, euh, un il, peu
1: producteur. Il, il est quand même euh, toujours très critique à l'endroit des choses faites, même quand il colle son nom dessus. Là, on ne l'a pas trop entendu faire de vagues. Euh, non, sur le mais
2: dossier. tu vois, euh, Mr. Mercedes, il tweetait toutes les semaines que c'était génial, alors que c'était extrêmement moyen, mais tiré d'un livre également extrêmement ouais. moyen. Et Moi, c'est mon auteur favori, donc euh, je, je me permets. Mais là, l'idée de base est tellement extraordinaire... Le producteur étant DJ Abrams, mais si oui. tu fais l'aveu d'échec que c'est pourri et ouais. que je ne croise pas, je ne croise personne qui me dit mais comment ça, t'as pas aimé, mais c'est génial. Mm. C'est-à-dire que quand tu lis des articles, t'as l'impression que les gens se forcent à chercher quelque chose de sympathique. Exactement. Et quoi Il a perdu sa touch, DJ Abrams Mais l'a-t-il déjà même pas... eu, en oui. fait oh. Oh, oh, Ça y est, Charlotte. fight non.
0: Charlotte. Ben non, Mais c'est mais qui commence, reasonable. qui trouve des <rire> projets géniaux et qui après euh, les laisse un peu... Euh... Dérivé et, euh, être naze, quoi. Sauf que là, en fait, il a commencé dès les deux premières minutes. Mais, c'est juste, ça, ça accélère, en fait, le processus, mais oui, enfin, il a tendance à avoir des idées géniales sur le papier qui ne vont pas forcément se transformer en quelque chose
1: de super euh, sur le long terme. Quoi. Mais là, du coup, euh, la série pâtit d'un trop d'intrigue ou de pas du tout d'intrigue Je pense qu'elle pâtit d'un... Quand j'imagine les
2: deux créateurs, d'une liste de, ouais. de, de clins d'œil. Ouais, et euh, on a mis toute la liste des clins d'œil et au milieu, on a essayé d'écrire des actions. Ouais. Et en fait, quand tu regardes la série, effectivement, toutes les deux minutes, tu fais oh, les « Ah, oh, bornes, Ah, machin <rire> !» Mais en fait c'est pas fluide, rien n'est lié ils ont réussi à nous, à nous inventer un Castle Rock vide où personne ne se parle, il n'y a pas de voisinage il n'y a pas de diner, Enfin, tout, tout ce qui fait la mythologie de King et ce qui fait que t'aimes lire ouais. ses bouquins a ouais. disparu il y a quatre personnages, ouais. pas charismatiques euh, Bill Sarsgaard qui joue euh, The Kid, enfin le, le gamin le garçon qui est très grand hein, ouais. qui est censé être un môme trouvé <rire> dans une cage au fin fond de Shosheng, qui a sa scoliose qui marche avec, sur le côté depuis le début de la série, qui a dit trois mots je pense en 8 épisodes, puisqu'il parle dans le 9 ouais. En fait, personne t'attache, tu t'en fous complètement de ces gens.
1: Il y a Sissi Spasek Ouais, c'est qui... un peu le cœur de
0: la série. C'est la seule qui réussit à tirer son épingle du jeu parce qu'il y a cet épisode euh, euh, qui est à mon avis le seul qu'on peut sauver de la série qui est l'épisode 7 qui lui est entièrement consacré son personnage à Alzheimer et euh, du coup c'est un, un épisode qui est euh, de, de, de son point de vue à elle donc on a euh, complètement euh, une perspective chamboulée euh, qui alterne entre euh, passé présent euh, on est complètement désorienté et c'est le seul d'ailleurs c'est le seul épisode je trouve de la série avec le, le dernier là tous les autres en fait c'est il n'y un... a pas de début ni de fin. Comme tu dis, il n'y a, a rien de fluide, il n'y a pas de fil directeur. On n'a que celui-là qui est un peu une, une entité dans, dans la saison, qui est un épisode qui est bien construit. Quoi.
1: Elle joue Carrie ou pas du tout non, ah
2: non, elle joue, euh, non, non, elle joue pas du tout Carrie, elle joue une, une gentille mamie mmh. effectivement qui a Alzheimer et
0: qui. Parce que ça aurait pu être intéressant de la voir non. Elle joue mais... plus la mère de Bloodline qu'elle jouait aussi. Ouais, exactement. Euh, elle est ouais, coiffée exactement, exactement la même coiffure. Mais euh... tous
2: les comédiens, tu peux aller les rechercher dans une adaptation ouais. plus ou moins lointaine. Mélanie Linsky qui était dans Rose Red, euh, bah, Bill Skarsgård qui est dans ça, ouais. euh,
0: oui. qui joue à peu près, enfin euh, qui est censé être creepy euh, comme dans ça, euh, mais, qui pas qui plutôt bien, mais pas mais... maquillé. Mais pas maquillée. Non, pas maquillé, non. Bah, Très pâle quand même, je pense qu'ils oui, nous ont mis un peu de poudre. Il va pas bien. Euh, ouais, ouais, vraiment, euh, on a envie de l'alimenter un peu. Mais tu as
2: raison sur cette histoire d'épisode, c'est qu'en fait, quand ils prennent 5 minutes pour consacrer un épisode à un personnage et à le travailler un peu, à lui mmh. donner du corps, d'un seul coup, on l'aime bien. Mais en fait, dans ça. le fil de l'histoire, dans les épisodes normaux de la série, personne ne communique dans ce truc. On dirait qu'ils vivent chacun l'histoire, chacun de leur côté. Mmh. Ils se croisent de temps en temps. Alors, on t'a mis un, des petits euh, pouvoirs psychiques, euh, histoire de dire que ça nous rappelle Charlie. mais des, tu sens que le destin des uns et des autres n'est pas lié entre eux donc qu'est-ce que ouais. t'en as à faire de ce qui leur arrive puisque de toute façon si un s'écroule les autres vont continuer leur route ouais, c'est ça, ça qui ouais. manque, ça manque de lien en fait tout ouais.
0: ça ils sont très mal développés alors que euh, Stephen King arrive justement à rendre euh, tous ces personnages hyper attachants en fait. Quoi. donc c'est ça qui est vraiment dommage c'est qu'il n'y en a aucun auquel on s'attache là il y a
1: vraiment matière à créer un super Stephen King-verse ouais, exactement vois. Quand même, ouais. Euh, ouais, je crois que c'est le, le coup, meilleur
2: euh... projet qui a pu exister ouais. de tout temps c'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a eu entre les mains, enfin un binôme tout l'univers de Stephen King ouais. depuis 40 ans pour écrire une super histoire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Une liste un néant, de références. Ouais. Euh, en ignorant tout à fait ce qui fait qu'on lit Stephen King depuis la nuit des temps, qui est l'attachement et les personnages. C'est-à-dire bon. qu'ils ont oublié, un, ce qui fait Stephen King, deux, ce qui fait une série. Bon. Donc là, on a quand même un gros problème.
1: <rire> Mais alors du coup, euh, Stephen King, est-ce que on peut se dire que c'est fait peut-être partie des auteurs qui ne sont pas adaptables, tout simplement. Il enfin, n'y a pas beaucoup de tentatives qu'on donnait. Ou alors, encore une fois, quand c'est des films, par exemple, qu'on aime bien, lui, il les déteste. Donc, il y a quand même un gros souci. Exactement, mais ça, il n'a pas bah, vraiment Shining, de, ouais. de
0: goût. Quoi. Ouais, ça, il a détesté Shining. Par contre, lui, quand il essaye de mettre sa patte sur les adaptations, généralement, elles sont reconnues comme étant très mauvaises. Euh, mais à part, il ouais, y a Carrie, il y, y a Shining, il y a quand même des, des adaptations qui sont très, très bonnes. Mais mm. parce que elle s'éloigne un peu de, de son univers à lui. C'est peut-être ça la, la clé du succès. Est-ce que le
1: format série n'est justement pas problématique quand on a l'ambition de faire justement un Stephen Kingverse Parce que les romans, enfin qui les allus lus, c'est quand même à chaque fois des pavés, donc c'est très compliqué juste de convoquer mmh. des personnages sur des épisodes qui sont par définition des formats courts, même si on en a sur toute une longueur, si on veut tous les mettre dedans.
2: Bah, Mister Mercedes, c'est un roman court. Hein. C'est un petit ouais. roman policier de 300 pages. Enfin, ce n'est pas ouais. énorme, mais en fait, ce qui manque, c'est l'émotion, c'est l'atmosphère. C'est ouais. sa, sa patte, en fait. Tu ne peux juste pas mettre sa patte à l'écran. C'est impossible. C'est sa, sa matière, c'est le livre. Et mmh. pourtant, je regarde tout et à chaque fois, j'ai un espoir. Et vraiment, qu'un seul rock, c'est la plus grosse déception amoureuse de mon existence ah. entière. Tu m'as dit, tu vas passer la soirée avec jared Leto et je suis arrivée. C'était quelqu'un d'autre. C'est ça qui m'est arrivé. C'est-à-dire que foirer ce, c'est ce, quasiment, c'est du grand art. Rater ce projet. Mmh. C'est, avec un incroyable. casting, en
0: plus, qui est vraiment extraordinaire. On a quand même des gens qui ont participé à The Nick, on a Cici Spicek, on a, justement, je me souviens plus du nom de l'acteur qui était dans The Leftovers aussi. Enfin, on a vraiment un casting assez exceptionnel. On a Mélanie Linsky qui est quand même géniale et qui est attachante parce que l'actrice est attachante dans la série, mais mm. c'est tout. Son personnage est vraiment un peu limite saoulant, quoi. Elle fait que avoir des visions et avoir l'air apeuré. Elle n'est pas du tout développée. Et donc, Effectivement, comme tu dis, avoir un univers aussi génial, aussi dense, avoir euh, des, des acteurs euh, euh, aussi talentueux et faire cette espèce de truc euh, où il ne se passe rien pendant des épisodes d'affilée, où on attend qu'il se passe quelque chose, euh, c'est incompréhensible.
1: Alors justement, si je vous mets au défi hors Shining, qui je pense doit faire l'unanimité, j'imagine, enfin, mm -hmm. si je vous demande une adaptation de King réussi ou qui en tout cas vos... Bah
2: ça, le premier mini-film, ça, moi je le regarde mmh. tous les deux. Vrai. Je vrai. le connais par cœur. Mmh. Euh,
1: tu es, 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 es folle. Moi, je, je tu veux me faire bien mourir. Rire. Tu peux me faire mourir avec ça.
2: Franchement, à part les trois dernières minutes, et c'est seulement parce que je suis arachnophobe, il n'y a rien qui fait peur dans non, ce ouais, film. C'est kitschissime, trop, trop mais non, kitschissime.
0: Et c'est ça qui fonctionne parce que justement c'est ce qu'on aime aussi dans l'univers de King, je trouve. C'est qu'il y a quand même un côté... Enfantin, un peu grandiloquent dans, dans beaucoup de ses romans qu'on retrouve bien dans cette adaptation-là, quoi. Et moi, second euh... degré un peu. Oui, voilà, exactement. Ouais. Moi, je pense que ma préférée, tout le monde sera d'accord pour dire que c'est pas un bon film, mais c'est une très bonne adaptation. Pour moi, c'est Dreamcatcher. Euh, J'adore ce livre euh, qui est complètement dégueulasse et, euh, et un peu nul, mais que vraiment j'aime beaucoup. Et le film est exactement pareil. C'est une adaptation très fidèle euh, du livre. C'est un peu naze, mais ça se regarde <rire> trop bien.
1: Voilà. Les évader peut-être.
2: Les évader ah, bien ouais, sûr. Ouais. Misery, Stand By Me, Dolores oh, Cleborn. Stand By Me, ouais. Bah ouais, il y ouais. en a plein. Et tu peux adapter aussi bien une nouvelle qu'un pavé. Ouais. Pour moi, c'est plus... Euh, la... Je suis neuneu, hein, mais l'amour avec lequel tu vas le faire. Là, les deux personnes qui ont fait Castle Rock, ils viennent de Masters of Sex et light to Me. Donc moi, je veux bien qu'ils aient grandi avec ça. mais Enfin, si tu veux, il y a un moment, c'est où, où, où ça t'a nourri ou tu ouais. fais un truc de commande et tu vas forcément foirer. Et d'autant plus quand tu t'adresses à des fans. C'est-à-dire ouais, qu'il n'y a rien de plus touchy, à part peut-être Game of Thrones, que de toucher à l'univers de Stephen King. Tu sais que tu vas te prendre à revers, donc fais ton travail correctement. La ouais. série marche comment
1: aucune, eu, idée. Pas. Aucune idée. Enfin, dans des critiques qui sont absolument ignobles, on ne sait pas trop si les fans ont adoré euh, ben ou si. pas. Enfin, il il me semble...
0: de... Alors, je n'ai pas les détails, mais il me semble ouais. qu'elle marche très très bien puisque la, la saison 2 a déjà été commandée, il me semble. Et, oui, euh... bah, du coup oui. Et les chiffres, <rire> les chiffres de cet été étaient vraiment. Elle faisait partie des séries les plus regardées, je crois, aux États-Unis. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais oui. il me semble avoir. Mais lu la saison 2, il a cartonnait. Oui, malheureusement.
2: Fin du monde. <rire>
1: Non, vous ne pensez pas que ça peut... Non. Après, peut-être, bah, parfois, il y a des, y a des démarrages
0: plus... euh, complètement euh, désastreux qui peuvent se transformer en... <rire> tu as vu <rire> mon regard. Le, le problème, c'est que... On ne
1: sait jamais, ça marche toujours sur toutes Et les le séries. Le problème, c'est que comme merde, là, ça a marché,
0: coup. ils n'ont aucune raison de se dire qu'il faut changer. C'est ça le problème, c'est que ouais. s'il si y a eu un succès commercial, euh, a priori, la saison 2 ressemblera à la saison 1, parce qu'ils vont pas se dire là, il faut juste faire un reset, euh, les fans sont vraiment trop vénères, les chiffres sont pas bons, euh, on se donne une deuxième chance, mais on repart de zéro, quoi. Ils vont pas faire ça si la saison 1 a cartonné, quoi.
2: Mais le pire, c'est qu'on sait même pas à quoi ressemble la saison 1. C'est-à-dire au milieu... Non, mais dans le fil de la série, tu as des ouais. trucs avec une réelle kitschissime avec ah, des fondus, horrible. des flous, des trucs, mais horribles. Tu vas voir un épisode hyper bien réalisé par un mec d'American Horror Story. Mm. Tu va avoir un épisode, bah, celui dont tu parles, de, euh, centré autour de Sissi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'identité, cette y a, série Exactement, il n'y a aucune identité,
0: logique. aucune cohérence. Chaque épisode a une photo complètement différente, mm. mais sans que ce soit justifié par l'intrigue de l'épisode en question. On a juste cet épisode 7 et le 9, qui est un épisode un peu à twist qui ressemble à Dark, donc en fait on l'a déjà vu ailleurs, mais c'est les deux seuls qui sont de vrais épisodes au sens classique du terme, et tout le reste ça ressemble à rien. Il n'y a aucune cohérence, ça part dans tous les sens euh, effectivement ouais, c'est une série qui n'a pas d'identité quoi alors que l'identité king c'est une vraie identité donc c'est ça qui est dramatique
1: donc en conclusion lisez -le. le regardez pas en fait si vous aimez stephen king lisez le ah oui. bah, Jouer, oui, plus bien que sûr, complètement, complètement bien. Voilà. faut bon. toujours en avoir un dans son sac hein. mm. bah non, mais, mais ça, ça pèse trois tonnes mais bon <rire> Je suis sûr que ça, ça me porterait l'œil euh, une recommandation quand même on va pas se quitter sur euh... bah, alors, sur une série euh, qui nous oui. a pas plu à ce point c'est vrai que là ça fait un peu
2: l'unanimité euh, <rire> alors moi en parallèle de Castle Rock j'ai regardé je suis en plein The Sinner et euh, j'avais adoré la oh. saison 1 Jessica euh, Bile alors je, dans non. la si, non Jessica oui, Bill, oui. oui. Jessica Bill dans la saison 1 là elle est juste productrice est elle ça. est plus dedans c'est Carrie Coon oh Femme de ma vie. Ah, J'allais le dire. Et euh, série anthologique, mais avec un personnage euh, commun, qui est le, le flic, et Bill Pullman, qui est extraordinaire. Ouais. Et euh, déjà, la saison 1 était énorme, alors celle-ci, elle est gigantesque. C'est euh, pour moi la, la saison 2 de Trou Détective que j'attendais. Donc,
1: vraiment euh, de ouais, peur.
2: Non, non, ça ne fait pas peur. C'est juste pour les mamans que je déconseille un peu, parce que c'est beaucoup autour de l'enfance. C'est peut-être un peu dur.
0: Voilà. Il faut voir la saison 1 avant ou... Pas du tout. Okay. J'irai pour Carrie -Coon. <rire> Anaïs, euh, une recommandation bah, si vous voulez avoir un petit peu plus peur euh, The Terror euh, qui est une mini-série euh, britannique est vraiment géniale euh, c'est adapté d'un roman du même nom euh, qui est tiré d'une histoire vraie c'est des explorateurs au 19 e siècle qui sont partis euh, dans l'Arctique il me semble dans un endroit où il fait très très froid euh, et qui se sont retrouvés piégés dans la glace, parce qu'il faisait tellement froid que l'eau le, le, a gelé. Et en fait, euh, on sait dès le, le, le début du premier épisode que, à priori, aucun n'a survécu. Ils ont juste été piégés par le froid, euh, les ours polaires, euh, peut-être quelques forces maléfiques, on ne sait pas trop, euh, et par la claustrophobie euh, et la, la haine qu'ils ont développée les uns pour les autres. Et donc, euh, tout, tout l'intérêt de la série, c'est de développer euh, ce qui s'est passé à partir du moment où ils ont été bloqués et comment ils sont arrivés euh, à la déchéance euh, totale. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on sait exactement comment ça finit et on est fasciné du début jusqu'à la fin et on a très peur. Alors que Castle Rock, euh, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais on s'ennuie quand même, quoi.
1: Vous ne le voyez pas mais Anaïs raconte ça avec une, une forme de délectation, elle <rire> sourit comme si c'était tout à fait... Euh... Ah non mais vraiment, Moi si vous aimez euh, hein. le cannibalisme,
0: euh, <rire> les, les esprits maléfiques euh, et les, les personnages qui paraissent sympas et qui en fait sont maléfiques et vice versa, vous allez adorer The Terror. Et il y a des scènes vraiment mais qui font partie des plus terrifiantes que j'ai vues, euh, juste la manière dont certaines scènes de violence sont filmées est vraiment euh, déjà très novatrice, c'est euh, vraiment incroyable quoi. Voilà donc si vous voulez avoir peur et que vous avez été déçu par et que vous aimez le,
1: et que vous aimez le cannibalisme, le cannibalisme, le les moignons
0: tout ça euh, a priori <rire> les euh, moignons bah
1: voilà voilà ça vous plaira. Ce qui me permet sans aucune transition de relancer le hashtag qu'a tenté d'instaurer Renan Crow, notre camarade qui est donc, si vous voulez nous rejoindre nous parler de next épisode n'hésitez pas à nous rejoindre derrière le hashtag Molo molito, qui est donc une expression qu'il a décidé de rendre cool. Ça n'arrivera jamais on est tous d'accord, mais on le retente. Merci beaucoup Charlotte Bloom, merci, merci beaucoup Anaïs Bordage. Next épisode c'est terminé, rendez-vous mardi prochain même heure.